0: imperados com amor para você. Ligue, peça e sinta o sabor de nossas delícias. 17 9, 9, 6, 3, 9 5, 6, 7, 7. Entregas de segunda a sábado, das 10 às 16:30, sem taxa de entrega. Do pote delícias gastronômicas. Som, a loja mais completa da cidade, agora vai sortear 500 reais todo mês. Som e acessórios, baterias, lunas marítimas, engates, calotas, filme, recondicionamento de alto-falantes, autoelétrica, ar-condicionado automotivo, tudo em som e acessórios. Além disso, mão de obra qualificada e aceita todos os cartões. Som, na Avenida Aurora Forte Neves 208, fone 32804083, wax 17992429578, <tos> tribo som, agora vai sortear 500 reais todo mês. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, conforme a lei número 9504 de
1: 1997. Vote nas vereadoras e vereadores do PT.
2: Meu nome é Mônica
0: Silva, meu número é 13131. Estou candidata a vereadora com o William Zanoli para prefeito e Pedro Pedro para vice. Se eleita, vou propor leis de proteção aos animais, meio ambiente, em acordo com com a Constituição Estadual e Federal e Código Ambiental. O pode ser sua. Quem depende de você é o PT 13! No dia 15 de novembro, não esqueça, 11 é o número, Flávio Ombro!
2: Quem sabe, sabe, conhece bem, é Flávio Ombro e não tem pra mais ninguém, eu pego o 11 pra confirmar, ele era o povo
0: e nele eu vou voltar. não esqueça, 11 é o número
2: eleição você tem acompanhado os meus projetos na área da saúde e sabe da minha preocupação em tornar a saúde de Olímpia com um atendimento mais humanizado. Nós precisamos sim capacitar e valorizar o funcionário público que trabalha na área da saúde, para que ele possa receber o paciente de Olímpia, para que ele possa prestar o um atendimento à população mais humana. Esse é o meu objetivo principal na nossa área da saúde, que tanto foi desprezada por essa administração. Cidade.
0: Oi, Cidade. Bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arantes, estou chegando por aqui para ficar com vocês até exatamente 10 para ao meio-dia. Por quê? Porque começa o horário eleitoral ao meio-dia em ponto e a gente tem que começar antes, porque inclusive nós estamos começando o programa antes. Agora, meio-dia, aliás, 10h23, estamos começando o programa antes, para dar tempo da gente fazer um resumo das notícias, comentar as notícias para vocês, porque 10 para as 11 chega aqui nos nossos estúdios o sabatinado de hoje, que é o candidato do PSDB, o Gustavo Pimenta, que vai ser sabatinado hoje, foi feita uma reunião na quinta-feira, quando ficaram definidas as regras para esse, essa sabatina, e foi proposto também para o pessoal... A realização de um debate. Vamos falar sobre tudo isso hoje ainda ou amanhã, se der tempo, né? Amanhã quem vem é o Flávio Olmos, não é isso? Na quarta-feira é Fernando Cunha e na quinta o, o William Zanoli, tá? Nós vamos então fazer a sabatina com os candidatos e para fazer o debate falta apenas a confirmação do Flávio Almos. Fernando Cunha já confirmou? Já. Já. O Willian Zanola confirmou e o Gustavo Pimenta já confirmou que participa do debate. Possivelmente, a gente, assim que eles derem o sinal verde, a gente vai começar, então, a fazer todos os preparativos, né? Vamos tentar fazer um pool de emissoras de rádio, de órgãos de imprensa para transmitir, né? Aí o Leonardo Concon, inclusive, já deu né, o seu parecer positivo, ele transmite também, vai transmitir, vai ajudar, vai participar lá da, da realização desse debate. Não é uma coisa, a gente quer fazer esse debate em nome da cidadania, não é para a gente se aparecer. Nós não temos essa pretensão, né? Nós somos um veículo de comunicação, que não tem pretensão de ser o melhor do mundo, não tem pretensão de ser o mais ouvido, o mais tocado, ou seja lá o que for. Nosso, nosso, nosso projeto é social. É outro. Nosso projeto é social. Nosso projeto é fazer por Olímpia. Né? Não somos candidatos. Mas fazemos política, sim. Quem a falou política, quando sou candidata? É, você é candidata? Você não sabe. Candidata a maior fuxiqueira de fuxiqueira. Você
1: Olympia. não sabe.
0: <risos> Mas ao meu lado está esta figura exponencial, essa extensão da minha alma, essa extensão do meu corpo. Bruna Silva, que era arantes, hoje é...
1: Savenhago.
0: <risos> e aí, Gufo Chico, gato? Não. Nada, né?
1: Prefiro não me manifestar.
0: Ah, então tá bom. Bom, gente, mas agora a coisa bagunçou mesmo, né? Eu vou até usar uma frase aqui. Nós somos uma cidade de fases, né? Tem a mulher de fases, não tem? Nós somos uma cidade de fases. Por quê? Porque, na verdade, desde junho que a coisa pipocou, né? De junho pra cá, um dia a gente tá na laranja, outro tá na amarela, tá? Mas no fim... A gente sempre esteve no, como se fosse numa fase amarela, sem fiscalização nenhuma, né? É o Deus dará. E, e é pelo que eu tô vendo, é a situação que vai se, que vai se vingar agora. Por quê? O governador tirou o dele da reta. Ele é não
1: é bobo, né?
0: Tirou dele da reta e fez o quê? Mandou o prefeito se virar. E aí colocou lá que no artigo 7º do decreto, no artigo 7º do decreto do próprio governador, teria um artigo que é uma daria uma possibilidade do prefeito tomar a decisão, principalmente de manter os parques abertos. Agora, eu entendo, analisei, li, reli, treli, quadreli, né? Eu analisei e, e cheguei à conclusão que esse decreto não dá... Não dá, não dá poderes ao prefeito de mudar o que está no plano, não. Porque no próprio artigo 7º fala que não pode haver aglomeração.
1: Então, vários advogados estudaram esse plano no final de semana é. e eles chegaram à mesma conclusão.
0: Bom, eu disse isso na sexta-feira.
1: E de que precisa tomar alguma atitude, né? Porque está meio bagunçada a coisa e ninguém sabe o que faz.
0: É, e aí o que acontece? olha se o prefeito decretar, o prefeito decreta que os parques estão abertos e decreta que o comércio vai funcionar, porque os parques abertos têm que ter, pelo menos, restaurante aberto para os turistas comerem, não é isso? Uhum. Agora, o prefeito, a Prefeitura de Olímpia tem se primado pela não fiscalização. Ah. Ou seja, não dá, não adianta. Nem na fase amarela fiscalizava. Agora volta para laranja. Vai ter que ter restrições. No, no, na fase laranja, não pode abrir academia, não pode abrir é, salão bar, de beleza. salão de beleza. Não pode abrir nada, quase, né? E aí vai. O prefeito vai abrir tudo isso na raça, na unha. Bom, o que, que vai acontecer? O Ministério Público, que é o fiscal da lei, pode interpretar esse decreto dizendo que tem que fechar o parque, pode interpretar dizendo que tem que fechar restaurante, que tem que fechar bar, que tem que fechar tudo isso. E aí? O prefeito vai aonde? É por isso que eu disse, por isso que a manchete da Folha da Região... Ô, oh, produção, dá uma Folha da Região para mim aí. A manchete da Folha da Região literalmente foi essa. O Dória tirou o dele da reta, né? Não adiantou nada, foi Geninho, o vice-governador, foi o Papa lá, não adianta. Oh, e, se você for pensar bem, o Dória, ele não pode dizer que ele não foi sensato aí. Por quê? Ora, porque se ele tem lá, na, a, se o plano dele passou a Olímpia para a fase laranja, certo? E o plano dele tem lá que tem que funcionar isso assim, assim, como é que ele vai falar? ó oh, Não, Olímpia, que é a cidade mais bonita do Brasil, tal, lá só tem mulher bonita, só eu tem homem bonito. Eu vou abrir uma exceção. Eu vou abrir uma exceção. Fica complicado, né? Tinha que achar uma, uma, uma alternativa, claro. Você está falando, ah, Marantão, mas você é contra, então, abrir os parques, manter os parques abertos? Não. Eu, inclusive, acho que se a gente não colocar, não, não, tiver, não conseguir manter os parques abertos, a economia nossa vai para a cucuia. É, vai ser um desemprego total. Vai, a fome vai agraçar em Olímpia porque a prefeitura não tem condição de fazer, pagar auxílio emergencial. Yeah, e o auxílio emergencial do governo já está em 300 reais. E chegar no final do ano, blá, blá, vai acabar. Né? Esse é o problema. O grande problema é esse. Você tem bom dia para falar. É que estou preciso um pouquinho tenho. de café aqui,
1: é, José Vicenzoto. Bom dia. Ó, a Rádio Patrô foi a primeira que entrou hoje. Hein? Bom dia. É. Cleonice Marcel Molina, bom dia pra todos. Thiago Jeder, bom dia, Jovem Bruno e Senhor Arantes, que Deus abençoe sempre. Cristiana Neves, bom dia, meninos. Bruninha toda no bronze. Olha, ela reparou, hein, ó. Tá vendo, né? Júnior Salmazo, bom dia, Jovem Isso Arantes. E tu
0: depois esconder as rugas.
1: Ai, gente, inveja é fogo, né? Mel Maíra, bom dia seus lindos, Catinha linda bom dia família, ótima semana a todos Elaine Pereira, bom, é uma pouca vergonha isso o exame do pulmão ele proibiu, tem uma fila enorme esperando não dá pra entender Sueli Ferreira, bom dia Daisy Neves, bom dia
0: só isso? não deu o tempo bom, deu o, o povo
1: miserável hoje né, hoje é segunda como é aquele é né? negócio? parece
0: que é exame do pulmão, não entendi
1: Ah, também não hum. ele proibiu, hum. tem uma fila enorme esperando espiometria, dá uma força aí gente
0: é, gente, o que aconteceu é o que a gente tá falando olha, eu vou até mostrar pra vocês porque a gente fala aqui, dá a impressão que a gente tá querendo maximizar né olha só, gente ó isso aqui é uma página do Jornal Folha da Região, ó, dá para vocês verem aí, né? Deixa eu pôr o mais próximo possível aqui, ó, é uma página do Jornal Folha da Região, onde saem classificados e sai é, horóscopo e do lado sai falecimentos, aqui ó, falecimentos. Gente, olha a lista de morrido toda semana já faz quatro ou cinco semanas e é isso que tá me dando medo gente faz quatro ou cinco semanas que essa lista tá assim ó é meia página do jornal ó. a fora da região pública tá publicando quase meia página de jornal toda semana eu vou ter que fazer ó vou ter que contar para vocês aqui ó vamos lá ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove onze, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 um. 21 mortos, não dá para dizer exatamente se é numa semana, mas é a média por semana, de mais de 20. Quantos saíam? Você sabe quantos saíam? 4, 5, no máximo, por semana. Pegava um pedacinho desse aqui embaixo, ó. ó. E agora, tá desse jeito. Bom, então eu pergunto para vocês. Vamos ver aqui, ó. 1, ó. Um, 87 anos, 86 anos, 96 anos, 79 anos, é, 63 anos, 61 anos, 52, ó, um, marca aí, um abaixo de 60. 52 anos, 74 anos, 85 anos, 87 anos, 88 anos, 97 anos, 79 anos, 88 anos... 78 anos, 100 anos de idade, que é o seu Valdemar do Amaral, que faleceu no dia 10, no dia 6 do 10, é 69 anos, 98 e 95. Então nós tivemos um abaixo de
1: 60, e
0: dois entre 60 e 70, o resto tudo acima de 65 anos.
1: Cara, 17 mortos acima de 60 anos.
0: 17 mortos de idosos. Aí você vai falar para mim, ah, mas isso, tudo que você falar é achismo. Não, eu tenho um dado concreto na mão. Qual é o dado concreto que eu tenho? Ora, antes se registrava 4 ou 5 mortos. Então, qual o problema? O que aconteceu? Vamos fazer a reflexão. Qual que é o fator que é diferente, que leva a gente a entender que mudou alguma coisa. O calor. O calor? O calor. Ah, bate a bunda no vapor. <risos> é o frio. Bate Não, a bunda no frio O rio.
1: calor foi muito grande esse é. tempo e aí teve alto índice de infarto.
0: Por causa do calor. É
1: verdade isso que eu tô falando. É. Passou ontem no jornal. Não tava previsto. Essa foi um fenômeno do calor que teve. Hum. E aí, as pessoas com mais idade sofrem por causa do calor, não sei o que. Você não lembra o caso da boleira aí? Como ela chama? Como Sim. ela chama? Foi por causa do calor Imagina. mesmo. É... Olha, minha filha. Mas claro que não há 17 <risos> mortes por causa do calor, né, gente? 17, Isso é só para inglês ver. 21 não, mortes. Não, é. acima de 60 anos.
0: Acima de 60 anos. Bom, acima de 60 dá 19, é, não dá 20.
1: 17, são 20 mortes. Uma acima a menos de 60. De 60.
0: Um só a menos de 60. É,
1: os outros 20 dois. 20
0: mortes acima de 60. Dois entre 60 e 65.
1: Foram 20 mortos só o todo.
0: 20 ou 21? 20. Ah, então 20, tira um que é abaixo de 60. 19. Então, o resto é E tira 60. dois lá
1: que você falou que no É um tem 60, então,
0: 61, o outro 69, acho que é.
1: Então.
0: O resto é tudo acima de 70 anos. Bom, mas eu tenho o dado meu concreto, porque calor, se teve essa onda que foi um pouquinho maior e tal, mas, gente, é, não, é, não é possível que o calor matou Todo 17 mundo. pessoas. Isso eu não acredito. Então, o único fato que tem que dá para gente, é, é Covid-19, é o novo coronavírus. Ora, então você vai falar, mas você está querendo dizer que a prefeitura está escondendo e nós tivemos, do dia 6 para cá, simplesmente 17 pessoas que morreram do coronavírus? Não. Não, não exatamente isso, porque a prefeitura, ela ela registra, a Prefeitura e a Saúde, a Vigilância Sanitária, eles registram aqueles que morreram de acordo com os protocolos. Ou aquele que o médico declarou que morreu de Covid, né? Aquele que tem um exame que comprova que o cara tinha
1: Covid antes de morrer. Então, eu te falo, se é uma pessoa sintomática, não sabia, aí caiu duriceca e seca no chão lá, a pessoa não, não tinha sintoma nenhum de Covid, não vai fazer o um exame para saber se era suspeito ou não. Vai ser enterrado como um infarto fulminante. E pode ter sido Covid assintomático, entendeu?
0: Sim, sim, sim. Bom, mas, veja bem, é isso que tá dando medo, minha filha. Você foi justamente na parte cirúrgica. O que tá dando medo é o seguinte. Tem gente morrendo que já teve o Covid e morre depois. Tem gente morrendo que tinha os sintomas do Covid, que foi a, que a mulher que morreu, por exemplo, a última que faleceu, a Valdo. Ela... Tinha o Covid. É,
1: não, a família inteira, acho que foi. E é. não foi hospitalizado ninguém. Não chegou a ser hospitalizado, gente.
0: É isso que tá dando medo. Porque essa doença,
1: ninguém sabe direito. É o que silenciosa. Que
0: ela... ela é silenciosa. E ela ataca duas coisas que são fundamentais e fatais para o funcionamento do ser humano: é a circulação e a respiração. São as duas coisas que mantêm a gente vivo. Então, quando você deixa um, um órgão do seu corpo, ele fica sem oxigenação ou sem ser alimentado, ou um trombo faz com que ele fique algum tempo sem ser alimentado pelo sangue, que leva os nutrientes e leva o oxigênio, ele simplesmente necrosa, ele se complica. E aí é que surgem as tais das, da, é, das sequelas, tá? Então... Fatalmente, então, o que eu posso dizer? Ah, e tem mais fatores, vamos lá. Com o, o coronavírus, todo o atendimento da saúde foi voltado para atender o coronavírus. Então tem gente que foi atrasada, gente que está com câncer, foi atrasado. Remédios né, foram voltados mais para lá. Tem gente que precisava de remédio, ficou sem. Tem gente que precisava de consulta, ficou sem. Tem gente que precisava de exames com urgência ou sem urgência. Com urgência parece que foi feito. Mas que estava marcado lá para quatro, cinco meses, acabou não fazendo. Né? É, os médicos, inclusive, a maioria dos médicos, foram atender na linha de frente quem pode, quem não pode foi para casa tem médico que tem comorbidade hum. tem acima de 60 anos que não pode atender, então a, o sistema de saúde ele ficou então voltado né, para o atendimento do coronavírus e muitas pessoas podem ter tido as suas condições agravadas, Você fala, ah, então morreu, o cara morreu de infarto ah, o cara morreu de insuficiência respiratória mas não tinha nada a ver com covid Aí é que tá, gente Aí é que tá o X da questão Ele tinha ou não tinha a ver com o Covid? Porque é a mesma coisa do emprego né? O cara fala, ah, o turismo não tem nada a ver comigo oh, mãe diretamente tem Alguém na sua família trabalha Alguém trabalha em mercado Alguém trabalha em locais que vendem para o turista Não tem como 90% da população de Olímpia tem a ver com o turismo É a questão indireta né? Então, com certeza Eu tenho convicção de que desses 20 mortos que estão aqui, que estão aqui, pelo menos, pelo menos mais da metade morreram em consequência do novo coronavírus. Ora, então morreram diretamente de Covid? Não. Morreram indiretamente também, mas a consequência é essa. Então é aí que eu digo para vocês, que não dá para brincar. Não dá para brincar com essa coisa, com esse vírus maldito. Por quê? Porque se você pegar, se quem está morrendo de Covid mesmo é acima de 80 anos, é fatal acima de 70 anos, é só você pegar o gráfico nosso que a gente tem apresentado no jornal. Eu não sei se nessa edição não saiu. Mas se você pegar, a maioria, do, mais de 40 das nossas mortes, foi acima de 70 anos. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Ah, eu quero dizer que tem uma um grande quantidade de assassinos nessa cidade. É isso que eu quero dizer. Tem jovens que vão para balada, igual o Severinha, teve um posto lá. Deus que me livre. foi multado. Estava lotado. Eu vou até foi passar o um vídeo Foi multado? Parece que sim. Parece que foi multado em 8 mil reais. Meu ah! Quero. É, foi multado. E aí, o que acontece? O filho da puta vai Opa! lá... Opa! ...espregar o, o focinho um no outro lá, fungar no cangote. Depois chega em casa, abraça e beija a mãe, a avó, a avô. E mata. Esse é o problema. E mata. É o que tá aqui, ó. ó. Tá matando. Tá matando gente na cidade.
1: Olha, mas eu vou falar uma coisa pra você. Não foi só Severina, não. Tem um ponte novo aqui da cidade. É novo, viu, gente? Que tá vindo gente da região toda nesse ponte. E o bicho tá pegando e os outros empresários estão reclamando e ninguém tá vendo, né, fiscalização?
0: E aí é que a porca torce o rabo. Gente, olha só a situação complexa que o nosso município atravessa hoje. Não temos fiscalização, é, ninguém sabe ao certo como é que tá, se tem que seguir, se não tem o Ministério Público não fiscaliza, a Prefeitura que tem um, um departamento de fiscalização que seria por ordem, o poder de polícia seria dela, porque ela que pode suspender o comércio, ela que pode aplicar multa, etc, etc, não fiscaliza. A Polícia Militar, a gente cobrou o Capitão Riguete, ele disse o quê? Ele disse que ele está lá, ele deixou isso, eu estou lá, eu dependo para fiscalizar, dos fiscais da prefeitura. O Ministério Público, a gente viu interagir, abriu até uma ação civil pública para poder fiscalizar ou para poder ver essa questão. Só que só mexeu com o parque. Você vai lá ver no processo o que está, o que, o que o Ministério Público está preocupado é com os parques da cidade. O resto que se dane. Então, se a cidade está na faixa laranja ou não, qual, qual que é no plano São Paulo? Não pode ter aglomeração, não pode ter... Isso. O Ministério Público está preocupado se a Prefeitura está fiscalizando ou não? Não está! Pelo menos não tem nada no processo falando sobre isso. Não tem nada, não tem nenhuma manifestação. Tem lá só para fechar o parque.
1: É, vai ser difícil, ainda mais em época então, de campanha, é, porque a... não se pode fazer aglomeração em campanha também, viu, gente? Viu, senhores candidatos? E aí que tá? hein? Tá.
0: E aí? E o Ministério Público Eleitoral? Quer dizer, tá morrendo, gente. Tá morrendo aqui, ó. Tá aqui. 17 mortes acima de 70 anos. 17. A semana passada foi mais ou menos o mesmo tanto. A retrasada também. A outra também. Tá morrendo, gente, sem sair de casa. Isso quer dizer o quê? Que a doença não mata só quando ela vem de forma grave ela chega, pode se apresentar como uma gripezinha e de repente, blá blá, e pega os idosos e os novos estão assassinando os velhos, é esse o problema ah, tá, morri, morri, viveu já o tempo suficiente tem que morrer, é isso o que a sociedade está mostrando é isso o que as autoridades estão mostrando é isso fodam-se os velhos pode morrer tudo, é isso eu estou entendendo isso porque tá na cara, tá aqui, ó, tá na cara, tá na cara, e
1: ninguém faz nada. Ah, eu vou falar uma coisa pra você, eu tô cansada já de ficar falando, falando, implorando, e cada vez tá pior,
0: é o negócio Severino, é Ponte Novo e Olímpia, é restaurante funcionando até duas horas da manhã,
1: não vira, cidade é sem lei. É os restaurantes pagando pelos péssimos. É, cidade sem lei,
0: tudo sem máscara. E aí o que acontece? O que que acontece?
1: Aí, aqui, eu ó. quero ver daqui 15 dias acontece ninguém falar isso aqui,
0: fecha ó. tudo. Acontece isso aqui, olha aqui gente, é isso que acontece, esse é o problema.
1: Quero ver a hora que mandar fechar tudo. Ah, não, Só o depois problema, da eleição.
0: Agora vamos só para concluir que o nosso, nosso sabatinado está chegando, aí já ouvi a voz dele. Pode entrar, já é sentado, não tem problema.
1: É... <risos>
0: Mas o que vai acontecer é simples, é simples. Vai acontecer que é... vai chegar um ponto que se isso não for contido, não for fiscalizado, não for feito alguma coisa, inclusive esses candidatos continuarem aglomerando, cidade, aglomerando pegando na mãozinha, beijando, abraçando, o que vai acontecer é que se... Nós tivermos uma segunda onda, começar a crescer de novo os casos, começar a crescer o número de mortos, sabe o que vai acontecer? Lockdown! Aí não aí
1: adianta vai ter que reclamar deixar. no Facebook.
0: Aí, aí vai voltar, vai voltar para fase o quê? Vermelha.
1: Mas vai nunca teve fase cor. Vermelha. As fases em Olímpia nunca tiveram então, cor. Então, mas
0: se começar a morrer mesmo, além de voltar para fase vermelha, é... alguém com certeza vai ter um, um ato de de sanidade mental e vai colocar ou exigir que a fiscalização seja feita. Caso contrário, vai morrer muita gente a Inês ainda. A já é
1: morta, pode vai ser. Vai
0: morrer tá... muita gente ainda, com certeza. Tá mascarada aí? Olha ah lá, ah, chegando. mas ele
1: não vê com a máscara de pimenta aqui,
0: ah, ó. Não, não, não. Máscara mas, do pimenta, não tem? Tem máscara do pimenta também? Tem. Bom, chegando então, gente, o nosso, o nosso sabatinado de hoje. E daqui a quatro minutinhos a gente entra no ar. Ó, veio sozinho, né? não trouxe não trouxe assessor, né? que foi aquela briga total na reunião, o pessoal trazer assessor e tal, não trouxe assessor, tá aí o nosso querido Gustavo Pimenta, já já a gente vai. Vamos só falando o seguinte, nós fizemos a reunião e foi definido né? que seriam feitas sete perguntas básicas e intercaladas a ela. A partir da segunda teríamos então as perguntas realizadas pelos ouvintes, porque senão não seria sabatina, né? É, nessa reunião também a gente propôs para os candidatos presentes a realização de um debate, né? Na... No dia 4 de novembro. E a gente propôs que esse debate fosse feito lá na Câmara Municipal, porque... É...
1: É um lugar campo, neutro, é um
0: campo neutro, né? Pelo menos aí, embora o, o Pimenta seja vereador, o Flávio Ônus seja vereador, mas é um campo neutro e é um local aonde a gente tem já uma estrutura montada, né? Por exemplo, para poder fazer esse, esse debate, e filmar ele e fazer um pool aí de emissoras, de, de sites e etc, todo o pessoal da imprensa que quiser participar, quiser transmitir ao vivo de lá, né? A gente fazer esse debate. O Pimenta aceitou de antemão. Sim o Inácio Anuoli também e o Fernando Cunha já também. já enviou é, aviso para gente que também topa então falta só agora a gente ter a confirmação do Flávio Ônus se ele vai ou não participar desse debate aí se houver alguma desse se o Flávio não quiser por exemplo a gente vai fazer uma outra consulta se os três aceitariam fazer o debate só os três né aí já é uma questão que a gente tem que ter e levar em consideração. Às vezes, não há o interesse né, de, de realizar o debate apenas em três. Foi o que aconteceu, por exemplo, na eleição presidencial. O presidente Bolsonaro ele não participou de nenhum debate. Né? Então, é um direito que o candidato tem. Então, vamos aguardar. Essa semana, a gente verifica. Gustavo Pimenta teve a sua candidatura é, aprovada pela Justiça. Né? Já aparece no site. Fernando Cunha também e o Flávio Almos também. O Willias Anoli, que ainda aguarda, teve um problema, segundo a assessora dele, a advogada dele, a Mônica Nogueira, passando para mim aqui agora. Ele teve um problema na questão da foto da urna. Parece que a foto da urna não teve. estava em dois, sei lá, eu sei que tá. Mas esse problema não é. Não inviabiliza a candidatura dele. O juiz parece que deu um prazo para para que seja colocada essa foto lá. Então, é esse o único problema que teve. Nós já tivemos duas desistências, duas é, desistências de vereadores. A primeira foi do DEM e a segunda aparece no site hoje. Uma, ah, A primeira foi do Luiz do Ovo, mas não foi confirmada. A primeira que foi confirmada foi uma candidata do DEM, acho que é Danielona.
1: Danielona.
0: É. Danielona. E o Luiz do Ovo também agora já aparece no site como desistindo da candidatura. Então eram 129 candidatos a vereador, nós já passamos a ter 127. Parece, segundo eu ouvi dizer também, que no PT teve um problema de filiação de três candidatos. Então o PT, e essa pode ser a bomba da semana, o PT talvez tenha que concorrer com apenas um candidato a vereador e um candidato a prefeito e vice. Essa é a situação. Se os três do PT confirmarem que tiveram problemas e não e não for é, não forem participar, então nós teremos 129 menos 5 dá 124. 124 candidatos estariam. Bom, agora é exatamente 10h50, para não falar que a gente tomou tempo, vai depois um candidato reclamar do outro. Já então começando nossa sabatina de hoje. Fica aberto para o pessoal é, fazer as suas perguntas, só lembrando que ficou estipulado como regra, a Bruna vai fazer uma triagem das perguntas e nós não vamos fazer perguntas de origem pessoal, por exemplo, se o cara quiser falar da vida pessoal do candidato, nós não vamos, nós não vamos fazer esse tipo de pergunta, nós não vamos fazer perguntas ofensivas ao candidato, não vamos nem ler o comentário aqui, as pessoas ficam livres, comentaram lá, pode fazer, escrever, o que quiser, mas nós vamos fazer uma seleção aqui. Não é censura, mas é uma regra que foi imposta... É respeito. É respeito e foi uma regra imposta pelo, pelo grupo, né? Sim. Tudo, quatro, tudo, né? Tudo, Fica tudo. aberto primeiro para o bom dia, né, Pimenta?
2: Bom dia, Arantes, bom dia, Bruna, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Pelo fôlego, eu não estou me vendo na imagem, mas está. Ah, bom. pera aí, tá? Ah. <risos> vamos ver lá, vamos ver a imagem olha lá. É você está no fundo, mas na hora que você
0: for responder, nós temos uma outra ah, câmera sim. aqui, ó, que é sim. essa aqui, ó, tá? A hora que você for responder, a gente passa para lá, tá vendo? Tudo aí bem. você é porque fica...
2: eu não tô, tô me procurando é. aqui. Não, achando. <risos> não, mas tá bom. Hum. É, todos estamos É mais fácil
0: essa, é só, só interrompendo gente, é mais fácil essa essa máscara para falar? Sim,
2: porque é ela é descartável, essa... né? Essa aqui está você... me sufocando. Não, essa que você usa algum tempo já descarta, joga fora, né? Essa daqui eu acho que durabilidade dela eu acho que é quatro horas, né?
0: É, bom, quatro horas nós vamos estar uma aqui, não vai ter problema.
2: Eu acho mais fácil para respirar. É, porque falar uma hora não é fácil, né?
0: <risos> vamos lá. Bom, mas bom, Gustavo, a primeira a primeira questão é quem é o candidato e por que está candidato. Sim. Essa é a primeira pergunta que ficou definida na realização. O candidato tem cinco minutos para responder. É, ele, é ele pode usar os cinco minutos ou não. Agora, se não usar os cinco minutos, depois a gente pode usar para outras coisas. Sim. Tá? E se você autorizar, porque isso é uma questão de cada um, vai ter pergunta, por exemplo, quando a gente entrar tá na área da saúde ou entrar em área de turismo, que se você autorizar e ficar alguma coisa devendo, eu posso complementar. Se você autorizar, eu complemento a pergunta naquela tá, pergunta, de não, sem Você, problema. Vamos... mas isso é com
2: a autorização do não, candidato já está autorizado e é. vamos aqui na forma de bate-papo, então vamos, vamos estar inter tá interagindo com é. quem é internet. o candidato e por que está candidato Ó, eu sou Gust Gustavo Pimenta é. nasci em Olímpia em 1970 sou casado, tenho dois filhos e há 15 anos moro no mesmo lugar ali no, no bairro Jardim Álvaro Brito, morava antes onde é meu escritório hoje quando eu casei fui morar ali depois, acabei mudando ali para o Álvaro Brito, né? É, sou advogado, trabalhei por muito tempo, fui procurador do banco Nossa Caixa, fui procurador também da, da Coab Cris, era credenciado do, da Caixa Federal, do CDHU, e sempre antes de entrar na política, na, na advocacia, eu trabalhava mais com o sistema financeiro da habitação participei da OAB como presidente da Comissão de Ética e Disciplina, fui presidente da Assistência Judiciária, aí em 2008 eu entrei na política, disputei minha primeira eleição e fui eleito, fomos eleitos, né, por quatro por anos, né, como vice-prefeito, depois fomos reeleitos em 2012 até 2016, né, e Dentro da prefeitura, graças a Deus, pude ocupar algumas pastas, né? Trabalhei na assistência social, trabalhei no escritório do ICR, assumi a prefeitura como prefeito algum período. Eu fiz uma somatória uma vez com o Kleber Braga, deu mais que 70 dias como prefeito. Opa! <risos> então, me encontro muito preparado. A minha candidatura já vem sendo plantada desde quando eu lancei a primeira vez em 2008, sempre sai como vice mas sempre assim na expectativa de um dia ser candidato a prefeito eu sempre fui filiado do PSDB então eu tenho eu vejo que eu tenho um histórico político já concretizado né eu gosto da boa política esses 12 anos aí é, vamos colocar 8 anos como, como no executivo e agora 4 anos no legislativo como fui presidente da câmara Hoje fui secretário, fui primeiro secretário. isso vai me credenciando, vai me dando experiência para a gente estar tá fazendo uma boa política, vamos assim dizer. Sou ficha limpa, é claro, senão não teria definido minha candidatura. A gente, em 12... Eu, em 12 anos de vida pública, nunca tive um processo de... Apropriação em débito, eu nunca tive um problema assim grave com a justiça. Tem as minhas teses que eu defendo e, e me defendo muito bem dentro, às vezes, do Tribunal de Contas e dentro do Judiciário. Então, que me credencio aí para ser prefeito, estou preparada para ser prefeito, faço uma campanha limpa, não recebo fundo partidário, não recebo fundo eleitoral, trabalho com recurso próprio e às vezes com recursos de doações de amigos, né? Diferente de alguns candidatos que, mesmo jovem entrando na política, já começa errado. Já começa às vezes com ataque, com, com problemas é, políticos e não, não encontra uma boa definição. Né? Nós vejamos aí que todo, toda semana a minha candidatura, por ser uma candidatura assim, com, de pouco, de um grupo pequeno, vamos dizer. Sofre é, represária, sofre apontamentos aí de uma candidatura jovem que sequer se firmou dentro da política, que não tem experiência e pode sim colocar a Olímpia num caos. Né? É uma candidatura, uma vida política prestadas de suspeitas em comissões de verba pública e agora em menos de 20 dias de, de campanha eleitoral sofrendo é, é, é uma, um, um vamos dizer assim, inquérito de crime eleitoral. Então, isso vai tudo contrário à política que eu quero fazer. Eu faço questão de deixar isso bem claro, que é tudo contrário que eu prego. Quantos minutos eu? Né? Você vai me cortando aí, Bruno. Você vai me <risos> senão
1: depois eu fico aqui Falta contando. Falta um minuto.
2: Pô, não, mas então, nessa sequência, você tem sido, você
0: tem sido então é, atacado nas redes sociais?
2: Sim, sim. Porque eu venho com uma, uma história é, de vida pública e na política que me credenciou hoje ser candidato a prefeito. Não existe acordão, acordão é esses candidatos inexperientes que entram com intuito, que eu insisto, com suspeitas de comissões em, em verba pública, com suspeitas e está sendo investigado em crime eleitoral, para denegrir. Então tudo isso é contra o que eu prego. E hoje a maior dificuldade da minha campanha é ficar combatendo esses fakes e esses assuntos na cidade. Quer dizer, não Mas, dá para fazer a campanha. Não dá, não dá. Né? Mas nós estamos aqui também para apresentar projetos e propostas e esse é um complemento da política, daquela velha política. Né? Então vamos lá. Segunda questão. Qual o principal... Já zera e o programa sobrou, zero, sobrou, vamos sobrou lá.
0: uns minutos aí que dá para a gente falar depois. né?
2: Qual o principal
0: problema de Olímpia e como que você
2: espera resolver? O Arantes, eu sou um candidato de oposição. Hoje eu vejo o maior problema de Olímpia é a atual administração.
0: Geral. Mano, Ué, o setor é a atual administração. Então o problema, o problema é, tua,
2: é uma questão administrativa. É. Né? Hoje você vê é, questões pontuais na, na, dentro do Daemo, né? que falta uma reestruturação. Você vê problemas dentro da Prodem, que a Prodem, apesar dessa crise que teve na pandemia que não teve mais, a, 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 vamos dizer, diminuiu os contratos peroeiro com o transporte, ela precisou ser socorrida com, com, com os cofres da prefeitura. Público. Então, é uma empresa pública, né? mas ela precisou ser socorrida pela prefeitura. Né? Ela teria que ser autossuficiente. Nós temos um problema na educação, onde ficou um período sem aula, é, onde poderiam ser feitas as reformas, as instalações de, dos ares, aí, e não conseguiram sequer entregar uma merenda. Né? Aquela, aquela cesta né, que substituía a merenda dos alunos nós temos um problema na saúde que eu vejo que não soube é, 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 combater aquele surto de, de meningite que teve aquela, aquela epidemia de dengue que demorou para ser combatido e agora nós estamos sofrendo com a questão da pandemia que apesar de atingir o mundo né, que é uma pandemia nós também estamos engatinhando e estamos dando umas trombadas aí em relação à saúde e a questão que eu falo, principalmente na área de saúde também, é esses imóveis alugados, né? Estão muitos aluguéis aí que a prefeitura está pagando. Eu acho que isso tudo precisa ser revisto, né? É óbvio que você, quando assume uma administração em janeiro, a questão da saúde não para, ela é contínua, principalmente você vai entrar verão, você já tem que ter o trabalho com a, com a dengue. E eu tenho certeza que eu vou estar preparado a partir de janeiro já para estar combatendo isso daí. Mas qual... vou reformular a pergunta então. De todas essas áreas, o que você acha que foi mais grave, que mais prejudicou a população? E como fazer para resolver? Sim, é esse distanciamento da administração com a população. Ah, foi feita uma administração assim. Um pouco, é, virou-se as costas para a população. Não houve aquele papel de humanização dentro da administração. Por isso que eu coloquei essa questão. E o problema que nós vamos solucionar é eu vencer nas eleições. É, é, é muito tranquilo quanto a isso. Porque houve assim: tentou se profissionalizar uma administração, mas esqueceu do caráter mais humano. Né? Foram feitas. Obras, às vezes, vamos dizer, suntuosas, que naquele momento tinham uma prioridade mais questão social do que uma questão do turismo, né? É, é, é isso que eu coloco é, 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 esse principal problema da cidade. Se tivesse a, a, a administração, se tivesse mais próxima da população, eu acredito que nós estaríamos motivando mais a população, a autoestima do Olimpiense estava mais alta e nós íamos passar pela essa pandemia, pela essa questão do desemprego de uma forma mais amena. Essa é, é, é a minha tem já uma a fazer? Tem.
1: Hum. Oh, a Aline Salomão está dizendo assim, doutor Gustavo, como podemos ter o comércio, indústria e agronegócio aquecido e não ficar refém somente do turismo?
2: É, essa, essa, nós vamos entrar na questão do, do turismo também. Hum. É Hoje o turismo é o carro-chefe na geração de emprego na cidade de Olímpia. né? O, o que nós temos também é que pontuar que o agronegócio nessa questão de pandemia, ele que sustentou a cidade. Então nós tínhamos um movimento assim, nas oficinas, nos postos, nessas, nesse comércio de, de peça, no comércio de, de equipamento voltado ao agronegócio, que acabou movimentando. Esse pequeno comércio que a gente vê, que, esses terceirizados da usina, né? eles movimentaram a cidade, a oficina de máquina pesada, essas retíficas, né? isso daí acabou segurando o dinheiro na cidade de Olímpia. Então, eu vejo assim, nós temos que fortalecer a questão do agronegócio, que também é uma fonte de renda na cidade de Olímpia. Né? Sempre foi, né? Sempre foi, né? Gira, nós temos a maior usina da América Latina, a sede está na nossa cidade. Então, é tentar resgatar também aquelas famílias tradicionais que contribuíram para a história de Olímpia. Então, motivar essas famílias, motivar o, o, o empreendedor do agronegócio a também estar tá investindo na Cidade Olímpia.
0: Bom, tem mais alguma aí,
2: Bruna?
1: Tem. Ó, o Magnus Fernando Almeida está dizendo assim, vou fazer duas perguntas. O senhor é a favor ou contra privatizar o Daemo e sobre o transporte é a favor ou contra o subsídio?
0: É porque o transporte, inclusive, teve um problema que entrou na justiça, né? o, a empresa entrou na justiça. Sim. É porque ela disse que é inviável a tarifa que está. Ela pediu 11 reais de tarifa, ou então o subsídio da prefeitura. Por isso que ele está é, fazendo essa pergunta.
2: Tá. O que acontece? Vamos, a questão do, do, do Daemo. Está é, fazendo uma confusão danada. Eu não acredito na privatização do Daemo. Não acredito. Eu acho que nenhum prefeito em sã consciência vai colocar um projeto para passar na cama para privatizar o Daemo. Fiel é rentável, né? É, uma. É, 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 e outra, você acaba virando, a cidade vira um monopólio, a cidade é. vira, aí vira um, 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 uma área privada a cidade de Olímpia. O Daêmio precisa ser reestruturado e motivado. Esses assuntos de privatização, caberá ao superintendente chamar o pessoal e já assumir o compromisso de não privatizar. O Arantes, é, é, é uma autarquia Olímpia, eu acho que no estado de São Paulo, se não no Brasil, que ela é autossustentável assim. Nós temos aqui tanta água, tanto, tanto parque, como que nós vamos privatizar isso daí? Quem vai ser dono da água vai é ser dono da cidade? Isso não é. pode. Então, eu acho que... aconteceu isso em Calas Novas. É, não, isso não pode. Isso está fora de cogitação. Eu acho que nenhum pré-candidato vai colocar isso no seu plano de governo. Né, em relação à privatização, eu não acredito. Eu acredito sim, é diminuir os terceirizados, tem que abrir um concurso, a cidade cresceu, tem que motivar os funcionários, tem que faz, ter a participação, a contribuição da iniciativa privada que gasta a, a água, é, esses parques têm sim que aumentar a, a taxa de, de pagamento para que eles pelo menos suportem o esgoto da cidade. Né? Olímpia tem que deixar para o cidadão A água mais barata que tem no Brasil Essa é a minha visão O esgoto, ele custa para ser tratado? Custa Mas a água em si, ela tem que ser a mais barata no Brasil Porque a gente, a gente tem uma, uma fonte aqui que tanto é que o turismo cresceu. Né? Nós criamos um turismo em cima das nossas águas. E eu não lembro a outra pergunta qualquer que ele falou da...
1: De privatizar o privatizar, subsídio né? do transporte, é, se é portanto, a favor portanto, ou contra.
2: É, o, o subsídio do transporte, ele já tem assim, os alunos recebem já um subsídio do transporte. Os estudantes universitários já recebem um subsídio do transporte. A empresa que estava aqui no passado, a qual eu participei, ela fazia cidade de Olímpia e também tinha contratos com a, com a usina. Então, ela, ela conseguia administrar bem, suportar bem eventuais prejuízos que tinha no transporte público. Agora, no transporte da cidade, né, que, que era privatizado. Agora, mudou muito. Hoje entrou... Uber, entrou esse, essas empresas aí de, 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 de internet, de, de, de transporte, o próprio tá, os aplicativos, os modos taxista. Então, a gente tem que olhar o lado da empresa e ver o que é viável para ela. É, a pessoa, quando precisa de um transporte rápido, ela, ela vai no aplicativo e chama o carro. Né? Então, esse subsídio, ele já existe, inclusive dinheiro para estar tá mantendo essa empresa. Idoso também? É, o idoso não paga, né? O Mas idoso... esse, a prefeitura banca isso? Não? Na parte social, sim. É. Na parte social, sim. Né? Então, quando você faz um contrato, quando você abre uma licitação, você tem que prever isso daqui. Agora... Se você corta o transporte, né, dá todo esse problema. Eu acredito que se, em vez do subsídio, assumir a prefeitura, então, algumas linhas. né, Que nem lá no Baguaçu ou lá em Ribeira, a prefeitura assume essas linhas. Né? Ela licita algumas linhas que a empresa possa ganhar né? para ela poder estar tá fazendo. E outras linhas que dê prejuízo, a prefeitura assume. Né, com os ônibus, aí com o motorista. Esse é minha, meu posicionamento. Mas subsidiar muito também, aí já eu acho muito complicado.
0: Bom, vamos lá então. A segunda questão é a área da saúde. A área da saúde, você falou inclusive que ela sempre é um problema, né? Sim.
2: E eu queria saber quais os seus projetos, então, para a é. área da saúde. Ora, como eu falei aqui, já mencionei, a, a saúde não para, né? É, independente de quem ganhar, e primeiro de janeiro a UPA tem que estar tá funcionando, tem que ter remédio, tem que, tem que ter é, é, essas coisas, né? É, é, eu vejo como a, a área de saúde ela pecou muito nessa, às vezes, na, até na, na, na hora de informar a população. Às vezes eles têm o um serviço, um serviço de presteza, mas não sabia informar, a população ficava perdida. É, a proposta que eu tenho também é de revitalizar, uma, é tirar a farmácia aqui do centro. Uma coisa que o aluguel é caro, né? E eu acho um pouco constrangedor daquela pessoa que necessita do medicamento ficar se expondo aqui no centro. Nós temos que pegar uma farmácia nos bairros, onde mesmo a pessoa precisa pegar o medicamento. Quando eu era vice-prefeito, a gente era a sede da Assistência Social aqui no centro. A pessoa ia buscar uma cesta básica, ela andava sendo todo com aquela cesta básica nas costas. Então não é legal, não é bacana, né? Então a primeira coisa é, 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 é analisar essa, essas questões aí. Né? Vamos tirar essa farmácia? É, vamos tirar essa, essa farmácia daí, vamos colocar las no bairro. Uma outra preocupação que eu tenho é em relação à UPA, que eu tenho falado aqui. A, a Olímpia, ela é uma micro-região. Então, nas situações de urgência e emergência, é, cai tudo em nossa cidade, suportado pela Santa Casa. Então, o ele chega na UPA, está atendendo um cidadão de fora. É uma obrigação nossa atender através do. Nós sabemos que é através do convênio SUS. Nós temos que atender. Uhum. Mas a gente teria que ter ou outro pronto-socorro ou uma outra UPA. Né? Uma UPA onde fossem direcionados os atendimentos da nossa micro-região. E passava para Santa Casa. E uma UPA onde ficava centralizado o atendimento do munícipe.
0: A Santa Casa é. parece que tem pré, pré, já tem, é, inclusive, pronta lá, né? Uma, um sistema de atendimento de urgência.
2: É, ela e, tem pela, pela, pega, pega pelo trauma, né? o, o, o Unimed, né? Isso aí precisa...
0: Não, não, não. Tem precisa... prontinho. Eu tive lá na, na Santa Casa recentemente, quando a gente foi levar as máscaras, nós fizemos uma campanha aqui. Sim. O Luiz Alberto mostrou para gente lá. Tem já uma... Um era? projeto. A gente, onde? Não, está pronto. O porque onde não está é, funcionando. Não está funcionando por causa tá. do Covid. Porque todos os respiradores, as coisas que, foram, que vieram para cá, foram na, na área do Covid, que foi no segundo andar da maternidade. Mas então já existe esse projeto, já existe, não é só... É, mas, aplicar,
2: né? precisa aplicar, né? Então, é. então muda uma iniciativa. Vamos revitalizar, não, vamos aplicar Mais fácil, o projeto. né? É. É. E a questão da, da, do centro de né? Nós sabemos que essa pandemia... Ela, ela brecou algumas construções aí, mas nós temos que dar continuidade ao sistema de Mesmo com a pandemia, o pessoal está precisando usar. Então, isso aí, eu não, não tenho conhecimento por que houve parou essa, essa construção. Então, nós precisamos é, é, continuar. Então, um dos projetos é colocar isso em, em funcionamento. Né? Tem mais aí, Bruno?
1: Tem. A Alessandra Bueno está dizendo assim. Você pensou em algo para o lazer? Para, as fami para os familiares mais carentes?
2: É, a, a, o que nós podemos um confundir não podemos confundir, vamos dizer é o esporte com o lazer o ginásio, o ginásio de esporte é um, um ginásio para prática esportiva, nós temos lá duas piscinas que foram, ganharam na questão do biribol temos é, 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 quadra de areia temos lá o, o ginásio coberto para basquete, futebol de salão o que Olímpia realmente precisa, vamos dizer assim, um parque. Aí você uniria um parque ecológico com uma área de lazer. Né? A revitalizar, revitalizar ali, é, ou mesmo tirar né, a, a função que muita gente está usando como uma piscina natural, que é o, o chamado buracão. Você, boca do túnel. Boca do túnel, né? Onde é tu, tu, isso? Que É lá na antiga represa do né? Estão usando lá? Estão usando sabia. como boca do túnel ali. Ali não é para lazer, né? hum. ali é, é, é para é é, usar, é usar água, uma captação de água e, 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 e evitar as enchentes, né? Quando chove é. muito, tem uma contenção de água. Agora, mais atrás ali, você pode estar tá fazendo um parque ali, né? usando essa água, né? com essa contribuição, ou fazer parceria com esses clubes é, para que a população um dia na semana. Use os clubes como lazer, tá? Ou fazer nessas áreas que a gente vê que são só pista de, de caminhada, incluir também ali alguma atividade, algum um, um quiosque. O que a população tem que entender que o lazer público não é a cachaçada, né? Aquele lugar o pessoal beber. Isso aí é um lazer particular, onde o pessoal pode fazer o seu churrasquinho e tomar sua cerveja. Agora, tinha projetos de revitalizar o Cachoeirinha, né? que ali já é uma, uma, uma área que antigamente foi usada. Era uma prainha, né? Exatamente, Praia. A, a antiga prainha e hoje você esbarra muito nas questões da lei ambiental, né? Então você tem sim que fazer, fazer essa, essa, esse aporte de é, preservar o meio ambiente e combinar com o lazer. E aí o pessoal faz muita confusão, né? Ah, o jornal de esporte mas o ginásio de esporte é usado para prática esportiva. Então, a gente tem que ter um centro de lazer que, né, que seria montar esse parque ecológico. E Mas é o, possível.
0: O que eu acho que a lei quis dizer, né? ela quis dizer mais na questão assim, ela, ela deve ter de dizer, nós temos dois parques aquáticos na cidade, né? Sim. E o que eu acho que ela tentou perguntar se não seria cabível ter um parque aquático voltado para a população de Olímpia, né? Deve Sim, como, como foi menos... prometido
2: anteriormente. É, o que eu falo, é possível fazer é, um parque um, um, um para o povo? É, é possível. Né? Só que tem que ver se vai atrair a, 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 a população. Você faz um parque com toda a estrutura e não é aquilo que a população quer. É. Né? Então, é, é, primeira coisa, eu falo um centro aberto, seria mais interessante do que você fazer um parque. Né? Você colocar duas, três piscinas de lazer no ginásio esporte, isso pode colocar, mas vai atrair? É isso que a população quer? Eu insisto, a gente tem que casar é, é, o lazer com o meio ambiente. Aonde tem recursos naturais aqui? Lá na represa do ECO? Lá no, no, da boca do túnel? Vamos ver o que, que se pode estar tá fazendo. Lá no Cachoeirinha, que já foi antigamente? antigamente é possível, vamos ver o que está fazendo. Inclusive, existem bares ali, né, que já você é mais fácil de investir onde já foi do que você criar. É, nós temos que ser pé, pé no chão também. né? Bom,
0: o, o que a gente tem tem visto né? é, principalmente nessa questão agora de fake news tal, é que a educação nossa ela não, não consegue desenvolver nas pessoas o senso crítico para que possibilitasse ela distinguir o que é mentira da realidade de tivesse é, vontade de crítica de ir atrás de questionar isso então a educação tem um papel preponderante qual o seu projeto para a área da educação
2: eu, 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 eu uso sempre uma frase né a, 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 cabe a nós, né? Essa educação de, de internet, tudo cabe à família. Eu vejo que a Secretaria de Educação cabe alfabetizar os nossos filhos, né? Então é, é, a gente também tem que receber o aluno com no mínimo de uma educação básica familiar, para que nós possamos também fazer a, a parte de alfabetização. É, eu, é uma coisa que caminha
0: junto com a outra Exatamente, com a... Porque tem... a alfabetização Se a criança não está alfabetizada Como é que ela vai entender O que entender é, o, o o que é
2: o, 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 uma, uma educação né? Um respeito O que eu vejo Primeira coisa, nós temos que focar no Fundeb A partir de 2021 é, Vem aí um novo Fundeb né? E o Fundeb hoje Eu estou com o um orçamento aqui Ele é responsável de um terço Do que se gasta na educação na cidade de Olímpia então vamos ver a forma como você vai ser, vai arrecadar esse Fundeb. Nós sabemos que na educação pode pode existir uma migração das escolas é, privadas para rede pública. E o Fundeb é pago para o município pela questão de número de aluno. Depende aonde você faz a matrícula do aluno, você recebe uma porcentagem do Fundeb. Depende da classificação. Se é creche na educação infantil, no ensino fundamental, você recebe isso daí. Então, a primeira coisa que o administrador vai ter que se atentar a isso vai ser essa nova regra, essa nova arrecadação do Fundeb. Vai, vai vir menos ou mais? Você está por dentro do projeto? Eu acho que vem menos, eu acho. Apesar de que é um fundo que todo o Estado vem depositando, mais o Distrito Federal, e ele é, ele é gerido pelo governo federal, eu acho que vem menos, porque ele, ele, todo esse fundo é baseado em cima das, das re, a, arrecadações. Então, se cai a arrecadação, como é que ele vai passar esse dinheiro para o Fundeb? Né? Então, é, é a primeira coisa que eu vejo é isso daí. Ah, vamos construir escola? Não, vamos terminar as que estão fazendo aí. Se for o caso, nós vamos aumentar a sala de aula para estar tá recebendo essa demanda. E investir no professor. Né? É, a gente tem que, muito tá, tem que investir nessa questão do professor... Principalmente para fortalecer, fortalecer essa inclusão social que o aluno começa na escola, depois ele já vai, já vai faltando, já não vai, já não vai participando mais das aulas. Então você motiva o professor que ele segure esse aluno. E o chamado plano de carreira, que foi uma briga eterna, né, isso daí. Eu pretendo sim, viu, Arance, dentro da área da educação, é, é, pôr um ponto final nessa questão dos ACTs. Deixar uma regra bem clara, concursar mais. Né? A população de Olímpia está crescendo, tem professores aí que já estão se aposentando, então a gente está tá com um número de ACT muito, muito alto. A ideia é abrir um concurso, no meu modo de, modo de pensar, e diminuir assim as vagas de ACT, porque esses que disputam o concurso de ACT com certeza vão estar tá se efetivando. Né?
0: Bom, é, voltando para a área da saúde, mas já com a educação, educação junto, junto, com a educação junto, é o seguinte, nós temos uma realidade que bate a nossa porta. O próximo prefeito, ele vai ter que enfrentar isso. Qual seja? Uma vacina se espera que ela vai fazer efeito no segundo, segundo semestre do ano que vem. Quer dizer, o primeiro semestre ainda vai se encontrar, vai se viver um novo normal. Né? Tanto na educação como na área. Como você espera enfrentar essa nova realidade? Na educação, por exemplo... Não vai ter condição das classes hoje que estão aí se você tem que fazer o distanciamento. Como é que elas vão abrigar o mesmo tanto de, de, alunos. de alunos hoje? É, ou... então, e a questão do ead também, né? É. Você acha que veio para ficar? Porque ó, o município não tem, né? nós Não tem internet para todo mundo, tal. então o município a pessoa está fazendo aquela aula antigamente. Lembra do, que tinha na televisão? Você recebia o material e,
2: né? Ó, eu 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 acho aqui, que que eu, eu acredito que nós vamos ter que fazer. Né? Dentro da, da área da educação é, Vamos ter que colocar o aluno Dentro da sala de aula, não adianta Isso daí é, Independente se vier vacina ou não O ano que vem a, a, as famílias Vão ter que estar preparadas para levar seus filhos Para as escolas Nós não, é, nós não, não podemos as mais as escolas estão preparadas para esse novo normal? Aí que está, tem algumas escolas com período integral Isso tem que rever É uma medida de, de vamos dizer assim De emergência Porque Cada escola com período integral na cidade de Olímpia... Ela tira a vaga de uma criança. Ela deixa de atender. Num período, né? Num período. Então, eu vejo que o ensino integral... ele Agora, ele tem que dar uma pausada. Funciona? Funciona muito bem. Mas ele tem que dar uma pausa. E eu não acredito que essa vacina... Ela vai tranquilizar ou vai curar todo esse, esse pessoal. Agora, o sistema de internet... É, eu acho que tem que ser investido mesmo, não tem outra forma. A prefeitura vai ter que passar é, esses equipamentos para os pais da criança, pelo menos para um reforço. Ou você coloca a aula é, é um dia sim, um dia não, ou você coloca o número par vem num dia, o número ímpar vem outro. De manhã, à tarde, à noite. É, é, isso aí é uma forma de estudar com cada professor, mas com um, um material diferente dentro da casa, dentro da sua casa. Né? hoje todo mundo tem celular tem wi-fi mas você tem que fazer uma programação até mesmo para turismo você tem que ter a cidade com pontos de internet público na isso. cidade inteira na cidade inteira isso daí é é, é fato nós não estamos ficando para trás certo. É.
0: bom é... voltando à saúde que agora acho que é como se fosse tem uma pergunta então na vai. educação então vai é, ah,
1: na verdade ela ela fala que olímpia não consegue creche no período integral para os filhos e muitas vezes os serviços não batem com os horários das creches e escolas. E quando tem, não consegue vaga por não ser do mesmo bairro.
0: Esse é um problema diferente. Já não é a é questão da creche, a é questão assim, a mãe trabalhadora que precisa
1: dia. de um período integral. Ela
0: precisa do período integral. Aí já não é a questão de, de do, do ensino fundamental, que é o que a gente estava discutindo
2: até aqui, né? É. A questão, ela, a gente tem que entender o seguinte. A creche, que é de 0 a 3, né? E depois passa para a pré-escola. Ela, ela é suportada pela, pela área da saúde, pela área da educação. O que nós podemos estar tá reforçando isso daí que eu chamo das creches sociais. A gente começar a integrar a assistência social nessas creches. Aí não seria creche, nós demoraria como é, cuidadores. Isso é possível criar, né? Seriam cuidadores de criança, a criança ali não estaria sendo alfabetizada, ela estaria sendo cuidada, mas isso no critério social, tá? que a mãe tem que trabalhar, tem que gerar renda e a prefeitura é, 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 daria o aporte com, essa, com, essa, com esses cuidadores. Isso até três anos. Exatamente até três anos, porque de acima de três já é obrigatório você é, matricular na pré-escola, né? Você é. é obrigado a colocar seu filho na pré-escola. Então eu vejo assim, em vez de você estar tá pagando uma conta de energia para a mãe, em vez de estar tá pagando aluguel, você pegaria esse recurso, estaria colocando nessas creches sociais, vamos assim dizer, né? Para estar tá atendendo a mãe. A mãe vai com certeza é cliente já da assistência social, então ela teria onde guardar seu filho. Ela não, tando, não estando não empregada ela retiraria seu filho, né, ficaria com o filho em casa, e a prefeitura continuaria com os projetos sociais, pagamento de aluguel, cesta básica, pagamento de água. Arrumou um emprego, arrumou um serviço, um meio de bico, a criança fica acolhida ali com cuidadores. isso é possível, para tentar su é suprir essa demanda. A falta nessa falta. Bom, é.
0: voltando então à questão da saúde, aproveitando os minutos que faltaram, que sobraram do teu espaço, hum. é nessa realidade que teria o, o, o enfrentar essa situação que nós temos e vai perdurar você acha que vai demandar alguma coisa a mais ou o que, que você acha como que você vai enfrentar esse período né que nós vamos passar ainda de mais seis meses em relação à área da saúde O que, que você mudaria é. no tratamento à, à, à pandemia
2: um, uma teria que como eu falei a gente não, não não vai morrer só de covid não vai precisar só Dessas cloquinas, desses medicamentos aí que estão testando. Nós temos que atender as, as outras demandas também. Né? Hipertensão, diabetes, né? própria hemodiálise. Eu vejo assim, o, o, nós vamos ficar muito dependentes do governo federal. Né? É, a Olímpia vai... É, todo, todo município né? vai ficar dependendo do governo federal. E seguir as regras do, do governo federal. Eu acredito que nós não vamos ter um segundo pico... Esse ano, senão com certeza já tinham cancelado as eleições.
1: <risos> né? Não, sim. Ou pode vir depois das é... eleições, né?
2: Mas aí a, a, o segundo turno é dia 29, só que de, de 29 é. de novembro. Você já vai entrar em dezembro. Você não vai segurar a população dentro de casa em dezembro. Jamais. Não vai. Não então, mesmo se vier o segundo. dezembro pode provocar o é, é, Exatamente. Mesmo se vier o segundo pico, vai, vai ser em janeiro. Né? Esse segundo Vigo vem de janeiro. Agora, as medidas estão aí, a população tem que colaborar também. Uhum. Né? A, a, a gente tem que manter o distanciamento. A minha campanha, nós andamos no máximo em 10 pessoas. Vocês podem acompanhar pelas redes sociais, não tem 200, ou 200, pode dizer, não tem 20, nem 40 pessoas junto. Nós estamos respeitando e eu aviso as meninas que estão nos ajudando distanciamento. Senão você assusta até o, o eleitor. Chega aquele bando, assim, vamos dizer. Ninguém vai querer conversar, né? Então, eu sigo muito bem o recomendado pelo juiz eleitoral. Não fazer aglomerações e respeitar o distanciamento. Isso foi bem com, com, é, conversado nas reuniões que nós tivemos na época de campanha. Mas, voltando a esse assunto, Arantes, a vacina tá aí. Agora, basta a gente acreditar né, numa melhora e ver a eficácia dessa, dessa, dessa vacina né? e mesmo com a vacina tendo eficácia a gente tem sim que manter essas regras vai faltar dinheiro? vai faltar dinheiro por isso que eu insisto o próximo prefeito tem que ter experiência, não pode ser um aventureiro tem que ter experiência e saber <risos> o que está fazendo bom é, nesse ponto também, já emendando um outro uh, o
0: grande problema enfrentado esse ano se não tivesse tal do auxílio emergencial, a cidade ia estar um verdadeiro caos, né? que foi o desemprego. Sim. Qual a sua proposta para a geração de emprego o setor de emprego e renda?
2: O que eu falo? O carro-chefe nosso é o turismo. Né? Já falei aqui do agronegócio, como nós podemos estar motivando. O que, que eu vou fazer a partir de 1 de janeiro? Visitar essas empresas que estão instaladas no Distrito Industrial. Vou fazer uma visita... Fazer esse cadastramento do potencial de geração de emprego deles. Tem empresas ali que não tem condições nem de pagar, às vezes, a prestação do terreno. Mas isso nós temos que ter esses dados na mão. E no convencimento de... Se fizer 100 visitas e conseguir aí pelo menos é, 80 empregos, você já, já começa a colocar esse pessoal no mercado de trabalho. Né? O comércio ele já está muito sofrido em relação a essa abre e fecha, essa falta de planejamento. Né? É, é, você tem que fortalecer essas ETECs porque sai turmas de alunos na expectativa de arrumar um serviço e não arruma né? é, é, o turismo a gente reforça mais na questão social, bater na porta dos empresários é onde tem o dinheiro não adianta a gente querer arrumar emprego onde não tem onde o cara está lá com a, com a firminha dele voltar a visitar essas pequenas propriedades rurais, ver como que vai fazer, se pode colocar um caseiro, se pode estar ajudando, voltar no, no, no agrícola, se pode contratar um motorista de caminhão, um tratorista, é, é fazendo esses levantamentos, Orantes. E no setor de hotelaria, é indústria, é, é a indústria nossa, é o turismo, é a indústria que não polui, que a gente fala, né? Conversar nos parques, ver essa, esse potencial de estar absorvendo também essa, essa mão de obra. O que, que eu tenho percebido? É, com essas construções dos grandes parques, eu vou é, trouxe muita mão de obra de fora. Mas por quê? O cara que trabalha na, na construção civil estava aquecido a merca, o mercado de, das casas populares, do financiamento de imóvel. Então, o cara não queria trabalhar nessas empresas. Ele ia fazer trabalhar sozinho. Ia ser autônomo. Né? Até quase é, temporada. né? Exatamente. Ele estava trabalhando, construindo, reformando. Hoje... Com essa, com essa quebradeira que deu em relação ao turismo, eles não têm o serviço. Eles estão procurando, batendo na porta dessas grandes empresas. E é isso que nós precisamos analisar. O cara preferia trabalhar como autônomo do que estar tá trabalhando carteira assinada. E era um direito dele, ganhava mais, é isso mesmo. Agora está a alta do, do material de construção. Isso também parou a construção na cidade. E eles, nós temos que bater nessas empresas que ainda estão construindo, nesses parques que estão construindo. Tem mais aí, filha?
1: Não.
0: Bom, é, Pimenta, é o seguinte, existe um, um grande grupo de pessoas de estudiosos de cientistas que acreditam que o mercado de trabalho ele vai ter uma mudança nos próximos 10 anos profunda. Né? É, nós já vimos, por exemplo, com é a substituição da mão de obra a, a repetitiva, aquela que não necessita de conhecimento, Sim. Pelos, pela informática, pela, pelo computador, pelo robô, pela inteligência artificial. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente já vê empresas que vêm de fora, se instalam aqui, que acabam trazendo profissionais de outra área, que depois acabam morando aqui. Então, se você pegar, por exemplo, os cargos que vêm nos próprios grupos ligados de, 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 à área de turismo, área de alimentação, vamos dar o um exemplo daquela, daquela coisa de lanches lá, que é o McDonald's, né? É, o MC Donalds, né? e, <risos> e eles trouxeram a maioria dos funcionários de fora, porque não tem mão de obra qualificada aqui. Olímpia sempre foi uma cidade agrícola, né? então a maioria, nós tivemos uma migração muito grande, pessoas de agricultores, etc. Você acha que Olímpia pode enfrentar um grande problema nos próximos anos em razão disso, do que a sua mão de obra, a maioria de sua mão de obra é não é, é qualificada?
2: Orante, antes, eu vou tentar... Explicar o que eu Se vejo. É o, o, não, é. é <risos> mas é a realidade. O, o, a gente tem que começar com, quando a educação ambiental, separar o lixo, o lixo reciclável, não. Muita gente não, não, não levava a sério, não leva a sério, não acredita Você pega hoje jovens, eles estão desmotivados. Você tem que fazer um trabalho do sexto ano até o nono ano em cima disso daí. O jovem ele sabe mexer no WhatsApp, sabe mandar mensagem, sabe mexer no computador, sabe montar vídeo, sabe fazer tudo, mas ele não está preocupado na sua capacitação profissional. Ah, eu vou ajudar meu tio, vou ser pintor, ah, eu vou ajudar. Não é mais assim. Ele tem que começar a passar a se interessar. Por isso que, que, que eu falo, a minha vontade é resgatar esses valores. Nós temos que começar dentro da sala de aula, falar, meu amigo, você não vai arrumar um serviço porque você está desempregado, com conta atrasada, passando fome. Isso você não vai conseguir um serviço. Você só vai arrumar um serviço se você der lucro para a empresa. Se você se encaixar na necessidade da empresa. Nós começamos na campanha política e ah, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Só que ele tem que entender também que o candidato precisa ter voto para ganhar a eleição. Então, esse emprego, esse, essa forma de pensar em cidade pequena, que é a nossa cidade, tem que parar. Ah, eu preciso do emprego que eu preciso. Não. Você precisa de um emprego porque você se capacitou para esse emprego e quem vai te empregar também precisa de você. E você tem condições de exercer o seu papel. Exatamente. Exatamente. Então, é, fica naquele achismo assim. Ah, se eu tivesse empregado, qualquer coisa para mim serve. Não. Você tem que se capacitar. Hoje ninguém vai abrir o um emprego, as portas de uma empresa aí, se você não tiver capacitado. Se você não estudou, você não se preparou. Pelo menos na entrevista você vai ter que passar. Você tem que saber se comunicar, é o primeiro passo. Né? Então, essa demanda que traz para fora é a falta de motivação, de investimento, de, de projetos de, para capacitar e para fazer com que o jovem é, é, a, a, tome um rumo. Não é só, a, ah, eu faço um bico aqui, você é um garçom ali, você não. Se ele não se profissionalizar, se ele não adquirir é experiência, se ele não for... Ter habilidade no que vai fazer, ele vai ficar fora do mercado de trabalho.
1: Tem até um ouvinte nosso aqui que falou que Ué. no setor dele ele teve que buscar mão de obra fora aqui na região, porque em Olímpia não tinha mão de obra.
2: Porque sempre foi assim: ah, põe meu Tem filho para trabalhar para ser mecânico, ah, põe meu filho para trabalhar aqui na empresa de imóveis. Aí ele vai aprender a profissão. Hoje, hoje mudou tudo isso daí. A empresa de imóveis só vai colocar ele se ele tiver noção do que vai fazer. A oficina só vai colocar ele para trabalhar se ele tiver noção do que tem que fazer. É.
0: Bom, ah. Deixa eu fazer uma só, Bruno, depois você tem, tem pergunta. Não, né? a Kátia
1: está dizendo ah, é, no mesmo sequência. ramo de turismo é sobre vir novas empresas para a cidade. O que você acha? Para que a cidade não fique tão dependente do turismo. Mas ele já respondeu essa pergunta no começo, que foi é, a pergunta da foi Aline. A pergunta.
0: Bom. Mas eu, eu gostaria, uh, uma curiosidade, agora uma pergunta minha, pessoal, curiosidade... É, pergunta, ele quer
1: responder. É, ele dizer,
0: eu queria saber o seguinte, a minha curiosidade é a seguinte, é, você está percorrendo, você está indo nos lugares, você está em contato com o um eleitorado e tal. Sim. É, recebe muita, muito pedido de gás, contra de luz, de
2: luz. Qual é o percentual mais Sim. ou menos disso? Foi, Sim. É, é, é o que eu falo. Eu estou plantando, Aranis, eu estou querendo ver uma boa política. Uhum. O resultado é consequência. Eu acredito muito que eu, ganho, que eu vença essas eleições. Mas a população também tem que aprender a valorizar. Ela não é obrigada a votar em ninguém. Mas desde que ela escolha o candidato, que ela vá para a urna, vai por porque acredita no propósito do candidato. Então, a, 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 eu vejo assim, eles falam assim... ah, eu pego um aqui, põe uma gasolina aqui, pego um saco de cimento aqui, pego um dinheiro aqui. Isso é crime, né? É crime. É, ele é mesmo. Ele tá taxado no nosso código eleitoral, vamos dizer assim, mas é um código penal, como se for o um furto, uma supressão indébita. é crime. E isso o eleitor não tem noção, né? Agora, eu me sinto muito mal. Eu nem ando com dinheiro né? é. porque numa dessa você na emoção você age com o coração você pode prejudicar toda a campanha né? mas criou-se um hábito né não vou aqui contra né, o eleitor não porque eu preciso do voto do eleitor para ver se as eleições mas não é por aí, não é por aí. a gente precisa votar em quem acredita nós temos eleições em todos os anos pares tem eleição, né? esse ano tem eleição as municipais, o ano que vem não tem no outro ano já tem da nível estadual e federal pois e depois é não tem, foi. então a eleição é, uma, é contínua né? a, 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 a população coloca e a população tira né? e aquele que está dando dinheiro, lá na frente ele vai querer se ressarcir
1: é, né? a pessoa que faz é. isso ela não, ela, que direito que ela tem depois de cobrar Exatamente. Né? É.
2: ela não pode cobrar nada né é, mas é uma cultura que vem, é uma cultura do brasileiro e a gente precisa parar com essa, com essa e cultura. E cada dia
1: aumenta mais, que é aquele sim. negócio de ganhar vantagem, né?
2: Sim, sim. Bom, é, vamos entrar agora no turismo, especificamente.
0: Né? A gente tem visto é, que parques aquáticos, que é o nosso chamariz, o grande chamariz nosso, são os parques aquáticos. Nós temos um parque temático que é o Vale dos Dinossauros. Nós temos dois parques aquáticos que trazem para a Olímpia, de uma forma ou de outra, dois milhões e meio de turistas. Trouxe em 2019, né? É, 2020, eu não sei se vai conseguir chegar nem a 500 mil ou um milhão por Sim. causa da pandemia. Mas é, qual que é o seu projeto visando isso e levando em consideração que hoje nós já temos em construção, inclusive tem um parque gigante em construção, não sei se é na região de, de Goiás, aí para esse lado, eu vi até no, 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 na internet, mas estão surgindo outros parques. Quer dizer, o Termas, embora para chegar onde o Termas chegou é muito difícil, né? E o Termas também continua crescendo. Sim. Mas eu assim você. Qual que é o seu projeto específico para a área do turismo?
2: Ó, o, o nosso período do de, de, no executivo é um, é um período muito, muito rápido, né? Hoje o turismo ele caminha sozinho, né? Hoje o turismo ele caminha com as próprias pernas. O poder público não pode atrapalhar o turismo. Né? Hoje nós temos um turismo forte e uma cidade que, fraca que depende do turismo. Qual a intenção nossa? É igualar o potencial da, da cidade de Olímpia com o turismo. Não é reduzir o turismo, não. É igualar a cidade com o turismo. É, é que nem você falou. O, o que, que a prefeitura pode estar tá ajudando no turismo? Eu, eu, o que eu vejo mais é a questão de marketing. Né? falar que é uma cidade, fazer o, o, o arroz feijão na cidade, deixar uma cidade bem aconchegante. Com isso, ela está ajudando o turismo, motivando a população, fazer com que a população entenda da importância do turismo, não ter um revanchismo, não ter diferenças aí. Saber que o turismo ajuda a cidade de Olímpia. Eu tenho algum, alguns projetos em mente aqui, quando assumir a prefeitura, é que nem o Marco colocou, são os quatro, os quatro P's da, do marketing, né? Que é o produto, preço, praça e promoção. <risos> que eles trabalham com, P -P -P -P. com isso daí. É, o PPPP. Mas hoje a, a ferramenta que a prefeitura pode estar ajudando é colocar no, seu, no site, é fazer essa, essas questões de, das visitas virtuais do próprio turista, o turista saber o roteiro dele. Ele saindo da área, do, vamos dizer assim, do vale do turismo, vindo para a cidade, é ter um comércio aconchegante, é ter um comércio receptivo. Né? Você não pode também forçar aquele comerciante que tem restaurante a abrir à noite, porque ele já faz o almoço, ele, ele tem que ver o custo dele, se compensa ele abrir à noite. Às vezes, porque, porque ele tem produto perecível, é diferente de uma loja. Né? Então isso tudo tem que ser analisado. Tem que fazer essa, pra essa praça ter movimentação, né?
0: Mas você acha que sim, sem uma ordenação, por exemplo, nós não podemos é, ficar restrito apenas ao turismo de parque aquático e enquanto outros locais podem se modernizar, podem ter... por exemplo, o cara que vem em Olímpia, ele vem, ele vinha antigamente só para vir no Termos Laranjais Sim. Ele nem né? era era o deuse, né? 90% era deuse. O cara nem sabia que Olímpia existia. Ele vinha. Nos termos Laranjais era turismo. Hoje, com a, a questão do, do, da, da avenida lá, tal, ele ainda sai, né? Os ressortes. Esse, era, esse é, 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 é. Então isso transformou. Mas nós continuamos isso. Você não acha que a cidade de Olímpia, ela não está assim. Não tem nada a ver com o turismo, porque hoje é o seguinte: nessa mesma situação, o cara vinha para vir nos Termos, agora começa para vir nos resorts. Mas a cidade. A ela, cidade não cresceu junto com a turismo. Ela, ela né? se adaptou, ela, é, se, o, 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 ela, hoje... ela se, se organizou, ela se embelezou, ela criou
2: é, tours turísticos para ser feito, Ela Entendeu? isso que eu quero ela, ela não fez isso, Ana, porque ela focou só na infraestrutura, ali no, no, no Vale do Turismo. Hoje nós temos que desenvolver o turismo ecológico, o turismo rural... É Olha o tamanho é, da, no, da, é, da, da nossa é, região. Tínhamos um monte Agrícola, de pesquisa, um de... Exatamente. Isso é turismo rural.
0: Tirar leite da vaca de manhã.
2: Essas capelas, a gruta do é. índio. Vamos lá ver essa gruta do índio. Vamos ver a cachoeira, não sei o é. quê. Vamos ver a nascente do rio. Isso daí é um turismo turismo de, de Educacional o, o ônibus que bate e volta vamos pera aí vamos deixar esses alunos aqui para ver a nascente do Rio olhos d'Água para ver história para ver se realmente essa questão do, dos índios ali né daquele e no Maranata sabemos, ali mas... que aconteceu os tem ossos ali mesmo então isso sim depende da prefeitura isso sim depende do poder público mas ele estaria fugindo ali do, do, do Vale preparar a é preparar a cidade para isso nós temos hoje a maior usina aqui de alimentação que é o terrioso, nós temos que motivar o centro, essas mulheres a fazer o doce caseiro, fazer essas feiras, fazer, dar oportunidade para elas fazer o essas competições, o né? é um pequeno empreendedor, fazendo com que essa, essas tortas, esses doces que a gente, quando viaja, procura. É As isso que feiras precisa.
1: que acabaram, né? As
2: feiras que acabaram, então isso também é turismo. E isso sim cabe ao poder público está fazendo. Né? parcerias né? É, é, esses doces saudáveis, vamos dizer e envolver a, 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 o comércio, envolver esses, essa, essa parte artesanal da cidade, isso também é turismo e é isso que está faltando também na cidade de Olímpio que também é uma geração de renda né? Bom, nós tivemos aí, é, se tiver a pergunta depois você me dá a nós tivemos aí as
0: queimadas que, inclusive teve uma que durou quase 15 dias do lado ali da... da, da, da indo para Severina, do lado... Mas aqui, começando, começando no entroncamento com a cidade de que quase chegou na cidade, depois ela continuou, demorou para ser, ser contida, né? indo no sentido de Severina. Nós tivemos também uma que começou aqui, passou nessa... Como é que chama lá? Filha, toca, não sei o que lá, do, do, do índio lá?
2: Gruta do índio, é, Gruta ali, né? Gruta do índio. É, destruiu, Laranjeira, exatamente.
0: Destruiu um monte de, de APP, de e né? causou um monte de coisa agora é, a pergunta é o seguinte qual que é o que, como você vê o meio ambiente de Olímpia e, e se tratando tem reclamações aí de poluição da cachoeirinha aquelas coisas todas né? que às vezes o esgoto a tratamento de esgoto lá transcende quando a cidade está muito cheia porque ele foi subdimensionado aí, os bichinhos caem tudo e vai tudo esgoto direto para a cachoeirinha
2: é, como que você vê a questão do meio ambiente da cidade e o que, que você tem para resolver é a questão do meio ambiente ele tem que começar por isso. Você entrando na. Por isso que eu falo, a gente tem que motivar a parte agrícola. É, um, uma do, do, das formas de motivar é reunir esses grandes proprietários aí, justamente para fazer esse combate ao incêndio. Hoje ele tem que provar para a Sabesp, para a Polícia Ambiental, que, não, que o incêndio dele não foi criminoso. A né? gente tem que ter uma, uma medida mais efetiva em relação a esse combate a incêndio. A gente sabemos que tem é, 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 brigadas da usina, nós temos sabendo que nós temos um corpo de bombeiro, mas essa motivação, quando você motiva o agronegócio, quando você motiva esse pessoal da grande, de grande propriedade, é, seria através dessa forma desse combate a incêndio. Porque eles são culpados, às vezes, são culpados e não têm culpa, né? Por degradar a natureza. E são os que mais preservam a natureza, são os proprietários de área. Ele cuida do solo, cuida do meio ambiente, porque ele vive da terra. Né? E, e a população tem às vezes uma, uma impressão contrária deles. Né? Então é, é essa motivação que tem, que tem que colocar. Agora a questão do incêndio é, é lamentável, né? Porque ele vai matando nativo, ele não tem. Não tem é complicado. Não tem fronteira, vamos, vamos dizer. E Olímpia, sim já estava na hora de ter uma brigada específica para combate para esse combate a incêndio né? é. principalmente na, né, nessa época de seca e que nós estamos pagando muito caro por falta de, também de não ter esses parques, ter essa arborização mas o nosso projeto de ter essas arborizações no bairro também depende muito da conscientização da população né? você vai numa praça assim, ah, vamos plantar árvore, vamos fazer isso ah, muitos não querem, ah, mas você vai plantar uma árvore aqui, à noite vai, vai virar local de pessoal usar droga, uhum. mas não é por isso que nós vamos deixar de ter árvore também vamos combater a segurança eu presenciei moradores que estavam a favor, roubar de algumas árvores aí, porque só ficava ali, era, era ponto de traficante eu falei, mas nós não podemos penalizar a árvore ali por, é, por falta de por segurança então muita gente pensa nisso você tem uma praça você vai, vai ficar escura você coloca a luz vai ficar uma praça escura então essa conscientização de estar arborizando a, a, os bairros, de estar plantando essas árvores também, de montar esse parque ecológico que vai de encontro ao lazer, o resgate do Rio, do Cachoeirinha também, que vai de encontro ao lazer, tudo isso é meio ambiente agora, a, o sistema de tratamento de esgoto, ele já ficou né já não suporta mais como a cidade cresceu hoje eu acredito que 70% a gente trata. Os outros 30% vai sujando o cachorinha. Ele não comporta antes. Né? você tem uma proposta para isso? Pra Sim, nós temos que fazer a outra capacitação, a outra, outra lagoa de tratamento. Isso tem que ser feito. Tem que fazer uma outra lá, no, lá na, na Santa Fé. É. Nós sabemos que a atual administração tem esse projeto também, mas ela tem que por, concretizar. Uhum. Olímpia para se manter em instância, tem que ter 100% do tratado. E, água, esse, né? e a, esse rio, olhos d'água, ele tem que despoluir o rio. É, é, é esse eu acho que é o nosso maior desafio. Pelo menos o que corta a cidade, a gente tem que ter água limpa.
0: Uhum. É. Um dos problemas, inclusive, que o, o próprio Fernando, o, o Lamana, que esteve aqui, que foi superintendente, dizendo, um dos grandes problemas de Olímpica é a questão da água suja. Né? A água suja que, que vem é. Porque a nossa tubulação. A maioria dela ainda é de metal. Né? E parece que demandaria é, coisa de, de 20 milhões para substituir isso. Você acha que isso é uma coisa necessária
2: no, 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 numa próxima administração, por exemplo? Teria que fazer isso? Ó, o que tem que trocar a tubulação do centro, tem. Mas como você explica uma água suja lá no Harmonia? Como você explica uma água suja ali no, no Jardim Santa Fé? Ali já não são. Ali uma A água tubulação. suja é uma coisa. A água com, com é. cloreto de ferro
0: é ah. outra, né? Não, sim. Essa água. Então...
2: essa água, é... a água suja é barro,
0: né? Sim. Agora, essa de cloreto de ferro é porque ela, inclusive, é uma substância cancerígena. Não tem prova científica total, mas existem vários estudos provocando isso. Ela vem por causa que há uma, o cloro em contato com a. a quando a, 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 falta água, né? Falta água, seca. O cano fica seco. O cano fica seco. Aí vem a água com, com o cloro. E ela provoca uma reação química, chamada cloreto de ferro. É a reação química do ferro, que está naquela né, enferrugem que tem no cano, com o cloro que vem. Então, Esse seria um ponto. No Harmonia, eu tenho a impressão que daí é questão é. só se tiver tubulação lá ainda. Não, não, não tem. Ou eu tenho a impressão dizer,
2: que é barro, né? né? É. é, então são questões são, são diferentes. Aí é tá? questão de tratamento. Eu vejo que a questão do, da, da, desse encanamento de ferro aqui é mais aqui no centro da cidade, é. né? É, é porque Mas varia 40% da cidade. Não, não, ah, não acredito nisso. Tá subindo, viu? Né? Porque pelo, pelo que tá, a cidade cresceu, você usa o sistema de, de PVC já há mais de 50 anos. Né? Não, não existe. Opa, ah O tratamento nosso tem 50 anos, né? Ah, ó, você coloca aqui. Eu tenho, vou colocar que eu tenho 50, <risos> vamos, vamos assim dizer, mas é, 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 o, o, somente nesse, nesse esgoto, hoje você usa no esgoto a manilha, né, e o ferro ele já foi sendo substituído, eu acredito que 40% é muito. É, foram o que passaram. É, eu né? acredito que é muito, porque a cidade cresceu muito mais do que ah. isso, então seria um problema na São José, Centro parte aqui da Santa Rita, Manelo, né? ali você coloca ali... Não, o Jardim Glória é um bairro mais novo, o Arantes. Mas eu acho que ainda é diferente. O, 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 o Jardim Glória é um bairro que nos anos 80 aí... né? Não, Mas aí você é pega a Secap ali, que tem que fazer aquela, aquela, é. aquelas trocas... Mas você tem que fazer... É, agora, nós não, não podemos justificar esse alto custo de trocar, é, é, de que vai ficar caro para poder também desmerecer o pessoal do Daema, porque senão fala assim, ó, para deixar a água 100%, nós não tem que gastar 100 milhões. O Daema não tem condição, nós temos que privatizar. Não é por aí. Não, claro. Não é por aí, né? Agora o que gente... você achou
0: desse do projeto que o prefeito atual colocou em andamento, que é pegou a água lá da Cachoeirinha, de um poço profundo, poço profundo aqui na poço do acuífero Guarani, né?
2: Da, hum. na coisa e aqui também na Eta, na Eta Nova. E continua faltando água. É, mas parece que aqui na, na Nova, a informação que eu tenho... Velha, é, É, é Ela velha. não atingiu, é, houve um problema de uma rocha ali, não atingiu, não conseguiu atingir é, o número vazão, de vazantes sim. suficiente, é, né? É, foi metade. O agora. da Cachoeirinha, que foi inaugurado lá há coisa de meses aí, também dizem que não está funcionando, que estão interligando ainda. Essas informações que eu tenho... Vamos dizer, de oreiada. Por isso que está tendo essa água suja daí. Mas você acha que vai resolver o problema não, né, de água? Não, não. Esses dois pontos Não, eu acho que vida não. Vida. Eu acho que se investiu muito. E não vou nem culpar a, a superintendente Daiane, mas foi de forma equivocada e teve um tremendo um azar. É, né?
1: Agora, meu filho, 10 para o meio dia já. É. é? Eu Mas falo eu... que uma hora é muito pouco.
2: Mas eu sou paia, né? Vamos lá, você tem... Ó, nós,
1: <risos>
0: nós temos, então, o, 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 as perguntas foram respondidas.
2: Eu por... acho que fizemos todas, é, né? Foi combinado, então, é, foram, foram todas. Está é. combinado,
0: foi todas. É. Então fica aberto aí para você, então, fazer suas considerações finais, Pimenta. Tem alguma outra que você acha importante? Que, que...
1: Não, a Alessandra só que falou que ela, ela mesmo contasse... Contas, é verificou algumas caixas d'água que também estavam enferrujadas e precisando de manutenção. E são muitas caixas precárias.
2: Orantes, eu acho que para concluir, na criação de geração de emprego, eu tenho um projeto aí que foi feito quando eu era secretário da assistência e que me ajudou muito nesse projeto foi o Bruno Covas, que é um condomínio de empresas. Hum. E nisso eu acredito muito. aonde o poder público ele poderia entrar com a... a adquirir a área em parceria com as PPPs, né, você faria um condomínio de empresa, principalmente, visando aquelas terceirizadas, aquele serviço de manutenção da usina, seria ali próximo ao trevo de, de Baguaçu, é, o poder público, a prefeitura, em parceria com o estado também, entregaria com a água e esgoto, né, o esgoto tratado e um sistema de segurança de portaria única. Então, tudo essa forma, o Poder Público pode estar fazendo. Esse projeto, eu acredito que já fazer uns seis anos que eu vi, que eu participei na elaboração, foi antes mesmo da, de, de desapropriar, de, 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 de tornar de, de interesse público a área do aeroporto. Então, eu acredito muito nesse projeto, por isso que eu falo em recadastrar essas empresas que estão no distrito e oferecer essas áreas desse condomínio de indústria a esse pessoal que está terceirizado. Com uma parceria com a Terrius, esse projeto na época não existia Terrius ainda, mas na época é, tinha a usina Guarani, que tinha muito interesse nisso também. E eu acho que a gente pode resgatar isso aí como uma forma de geração de, geração de renda. Foi assim... A, a, a menina dos meus olhos, quando estava na administração. E meu objetivo é resgatar isso daí. E agradecer a oportunidade, insistir no debate, né? Para que a população possa conhecer o candidato e amanhã falar que não foi enganado. É, né? com certeza. o perfil de cada um. E essa é a democracia que a gente tem que seguir. Horácio.
0: Bom, amanhã então a gente está recebendo aqui o Flávio Ons Ele vem amanhã e aí amanhã a gente fica sabendo se ele vai topar ou não. O debate, se ele topar o debate, então nós já vamos dar andamento, sequência aí no projeto. Porque tem que ser bem rápido, né? Já ver câmeras, se a Câmara Municipal, ver o, o, o grupo de pessoas de, 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 de imprensa que vai participar com a gente e também é, todos os detalhes para a gente realizar isso. é Só para te adiantar, eu estou eu elaborando um projetinho, mas eu acho que o, ele está mais ou menos estruturado assim a gente faria esse debate primeiro com perguntas dos jornalistas de cada público, de cada, público, ver de cada todos, veículo sim. de imprensa, uma pergunta de cada um. Depois, a gente faria as perguntas, cada um perguntando entre si, os candidatos cada candidato teria que fazer uma pergunta para cada um dos outros oponentes, Sim. você entendeu? E, ao final, o próprio candidato escolheria alguém para ele fazer a pergunta para encerrar o debate. Acho que seria mais ou menos isso. Eu acho que é um projetinho bem simples, né? Sim. E que fica nos moldes dos que aconteceram aí no, na, nas grandes veículos de imprensa. Então, já fica passado para você ao vivo. Né? <risos> aqui um projetinho de como seria esse debate. E a gente tem minha resposta
2: lá. aqui, que eu estou à disposição
0: para participar, assim do debate. Então tá, Nossa, nossos agradecimentos ao Gustavo, que esteve aqui. Né? E aos ouvintes aos que ouvintes colaboraram. Aos ouvintes que colaboraram e amanhã a gente está de volta com mais um Cidade em Destaque e uma Sabatina. Lembrando que a Cidade em Destaque, nós vamos procurar começar por tipo, volta de 10 horas e 20 minutos e 10 para as 10, impreterivelmente inicia a sabatina com o candidato. O
1: Flávio Almos amanhã.
0: Isso, Flávio Almos amanhã. Um abraço. E até um amanhã. beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser, e a nossa saudação, eu, Gustavo,